0: Lübeck-Zwischentöne
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Viertelfanz.
0: Moin und herzlich willkommen zu Lübeck-Zwischentöne im Oktober.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserer neuesten Tour durch Lübeck.
0: Ihr wisst es vielleicht, vielleicht wisst ihr es auch Doch, nicht. das wisst ihr. Wir sind Bettina und Christian und im Oktober ist wieder eine Menge los in der Hansestadt.
1: Ja, und das gibt es auch nur hier in Lübeck. Hypnose, Stranger Things und ein internationaler Kunstpreis.
0: Es gibt eine ganze Ausstellung zum Thema Offenheit und das beste Buffet der Stadt.
1: Dann Malerei, Schaummäuse, ihr wisst schon, die Süßigkeit und richtig guter Stoff, ein ganz besonderer Stoff.
0: Hip-Hop und Heinrich Mann und ihr fragt euch wahrscheinlich, wie passt das alles zusammen? In ja. einem Podcast? Genau, das
1: geht hier nur in Lübeck und bei Lübeck Zwischentöne. Also
0: ich schlage vor, ihr kommt jetzt einfach mal mit und lasst euch überraschen, so wie wir.
1: Und los geht's.
0: Unsere nächste Geschichte beginnt mit einem kleinen Klamottencheck, aber gleich werdet ihr sehen, worauf wir hinaus wollen. Wir haben uns nämlich gerade überlegt, was haben wir heute eigentlich an? Was tragen wir? Bettina, wie sieht das bei dir aus?
1: Ich habe ein Poloshirt an. Das besteht zu 96 Prozent aus Baumwolle und der Rest ist Elastan. Woher
0: weißt du das so genau?
1: Ich habe extra raufgeguckt, okay. weil ich ja weiß, dass wir heute was zu einem ganz spannenden Thema machen, nämlich dem Thema Stoff. Und da habe ich heute Morgen extra nachgeguckt. Mhm. War selber überrascht.
0: Ich habe ein Hemd an, äh, amerikanische Marke Hose, kommt äh, offiziell aus Asien, Schuh aus Italien, aber wahrscheinlich produziert alles in Asien, naja, manchmal
1: ich. ist doch der letzte Arbeitsschritt, da wird das kleine Schild noch, die Waschanleitung eingenäht und dann heißt es Made in Europe oder in Italien oder Frankreich oder Deutschland.
0: Wir denken, das ist unsere Kleidungsrealität der Moderne, aber die Outfit-Situation war... In Ihren Grundstrukturen im Mittelalter, also vor 600 Jahren, gar nicht so viel anders.
1: Ja, da war Kleidung auch schon sehr wichtig. Man konnte damit was ausdrücken, zum Beispiel seinen sozialen Status oder man versuchte Individualität damit auszudrücken. Eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe, wie das heute auch ist. Also so modern sind wir manchmal gar nicht. Ja. Und das kann man jetzt alles sehen in einer super spannenden Ausstellung, die heißt Guter Stoff. Textile Welten von der Hansezeit bis heute im Europäischen Hanse Museum hier in Lübeck. Und das geht los am 7. Oktober.
0: Bis zum 23. April 2023. Ist die dann noch? Das ist eine Zeitreise, auf die wir euch jetzt mitnehmen. Eine spannende vom Mittelalter, nicht nur in die Gegenwart, sondern sogar bis in die Zukunft. Und führen auf dieser Reise wird uns. Wir haben eine Expertin, eine Führung hier, beginne ich allein auf diese Reise.
1: Das ist Katrin, Katrin Hüing. Schön, dass du Zeit hast. Sie ist Expertin eine der Expertinnen für die Ausstellung und äh, wissenschaftliche Projektmitarbeiterin hier am Europäischen Hanse-Museum.
0: Moin Katrin.
2: Moin, schön, dass ihr da seid.
1: Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Stoffe und Klamotten geredet. Wir das wollten
0: so eine kurze Einleitung machen, die etwas länger geworden ist.
2: Ja. Passiert, ne? wenn man über Stoff redet, das kennen wir hier selber, da kommt man ganz schnell nicht zum Ende. Mhm. Und wir haben das ja
1: schon kurz äh, angesprochen. Wir denken ja immer, wir haben alles so erfunden und ist es so modern. Aber wenn man zurückguckt jetzt aufs Mittelalter, in die Hansezeit, 14. Jahrhundert, da kann man ja ganz interessante Parallelen feststellen.
0: Wir kennen das ja auch, bestimmte Farben waren ja nur den Herrschern auch vorbehalten. Das ist ja auch so eine Geschichte. Sozialer Status ganz wichtig. Wie prägte eigentlich der Handel, also gerade hier in Lübeck, den Kleidungsstil? Wir haben ja gesagt, unsere Klamotten haben wir ja gerade gecheckt. Die kamen von überall her. Was war denn typisch für für Lübeck.
2: Typisch für Lübeck, das ist natürlich schwierig zu sagen. Also ganz typisch ist das Lübecker Grautuch. Das ist hier so ein Wollstoff und der wurde aus der Gegend hier produziert, im Umland und hier vertrieben, aber eher ein derbares Tuch. Ne? Also wenn man jetzt was sehr bequemes, weiches haben wollte, dann hat man sich vielleicht eher umorientiert. Lübecker Grautuch war was, dass man zum Beispiel den Dienstmärkten damit zur Verfügung gestellt hat, anstatt oder als Teil der Bezahlung, damit die sich daraus nähen konnten
1: spannend finde ich ja, wir denken ja immer eine Erfindung der Neuzeit sind Luxuslabels, die viele sich ja gerne kaufen möchten, einige auch kaufen. Aber Katrin, das stimmt gar nicht. Das war ja früher schon so, dass die bestimmte Herkunft, das wurde extra auf dem Stoff vermerkt. Auch da gab es schon diese Labels und da gibt es auch eine Station hier im Museum.
2: Genau, und zwar ähm, waren die Markenzeichen der Hansezeit die Tuchplompen oder die Tuchmarken. Ähm, das heißt, damals hat man ja natürlich keine fertigen Klamotten gekauft, so wie heute, sondern damals ging es um den Stoff an sich. Aber der war dann eben möglichst hochwertig oder praktisch, und da gab es äh, eben verschiedene Möglichkeiten, wie die Hanse auch den Markt beeinflusst hat und bei der Qualitätskontrolle mitgeholfen hat. Und das sind eben auch diese äh, Tuchplompen. Das heißt zum Beispiel in Leiden das Leidender Tuch, weil man ähm, das wurde eben ähm, der, einer Qualitätskontrolle und Unterzogen. und dann kam die Tuchplombe dran. Das ist eben... So eine Art Siegel ist das, ne? Genau, das ist ein Siegel oder so eine Spange, also die kommt von beiden Seiten an die Webkante und ähm, genau, das äh, ist das quasi das Markezeichen der Hansezeit, auf das äh, die guten ähm, Herrschaften damals geachtet haben, wenn sie Stoff gekauft haben. Und so
1: eine ähm, so einen Siegel oder Plombe, das kann ich dann hier an einer Station,
2: kann ich das nachbilden.
0: Hm, kann ich das mitnehmen oder muss das hier bleiben?
2: Dann? Nee, genau, das können ähm, alle gerne mitnehmen. Also wir haben versucht, möglichst viele Stationen ähm, zu, zu, zu gestalten, die eben irgendwie zum Anfassen sind oder zum Mitmachen. Und diese Station ist eine dieser Stationen. Da dürfen sich die Besucherinnen und Besucher gerne ein eigenes, ähm, eine eigene Tuchplombe prägen. Das dürfen alle gerne mit nach Hause nehmen. Da habe ich mein eigenes Label dann hinterher. Ja, genau. das
0: ich Hast sehr. du ein Stück Leinen gefälscht vielleicht <lacht> irgendwann. Es ist ja so, wir sprechen in dieser Ausstellung auch von Nachhaltigkeit und wir denken immer Fast Fashion, ein Phänomen der Neuzeit, also billig produzierte die eine Saison oder zwei Saisons hält, dann weggeschmissen wird. War denn im Mittelalter alles Slow Fashion oder gab es da auch so eine Art Fast Fashion?
2: Also Slow Fashion würde ich sagen auf jeden Fall. Es gab natürlich Moden und wechselnde Moden. Das setzt so mit dem 14. und 15. Jahrhundert ein. Da haben sich nochmal die Schnitttechniken einfach geändert. Man hat da Fortschritte gemacht. Auf einmal war nicht alles mehr Schnitt, sondern man setzte die Sachen aus einzelnen Teilen zusammen. Also die Schneiderkunst hat einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Dadurch waren die Modewechsel ein bisschen schneller im Vergleich zu dem, was wir heute haben sehr sehr langsam trotzdem noch und was viel was was wirklich deutlich anders ist ist dass die Wert also der der Wert der Mode und der Textilien ein ganz anderer war wenn was aufgebraucht wurde oder von der Herrin des Hauses nicht mehr getragen dann wurde es weitergegeben an die Jüngeren oder eben an die ähm, ähm, an die Hausmädchen, an die B B Bediensteten. Ähm, wenn das dafür auch nicht mehr gut genug war, ähm, wurde es entweder in Putzlappen umgewandelt oder an die Kleiderspenden gegeben, also weiter an Arme verteilt. Es ist auch ganz spannend, da gibt es sogar Nachweise, dass die dann extra umgefärbt wurden, weil die reichen und schönen ähm, konnten sich natürlich teure Farben leisten, aber das durfte man nicht weitergeben an ähm, die unteren Klassen.
1: Also eine Form von Nachhaltigkeit auf jeden Fall, von der wir heute vielleicht noch mal lernen können. Schön finde ich hier in der Ausstellung, ihr schlagt ja auch den Bogen in die Gegenwart und in die Zukunft. Es gibt hier ein Zukunftslabor und da wird schon die Frage gestellt, wie können wir eine nachhaltige Mode leben, Spaß an der Mode haben, aber trotzdem mit Nachhaltigkeit. Das ist ja ein ganz spannender Ansatz.
2: Ja, das ist auch für uns ähm, super spannend gewesen, da so ähm, äh, reinzutauchen in, äh, in die Möglichkeiten der Zukunft. Also wir beschäftigen uns hier vor allen Dingen mit so ähm, technischen Textilien, ähm, mit Textilien, die im Gesundheitswesen ähm, schon jetzt genutzt werden oder ähm, auf dem Bau. Wir haben aber auch ähm, den Fokus eben auf die Nachhaltigkeit. Also wie kann man heute nachhaltiger mit den Textilien umgehen? Das müssen wir wieder lernen. Die aktuellen ähm, Klimakatastrophen im Sommer haben nur gezeigt, dass das ganz aktuell ist, dieses Thema und wir laden alle Besucherinnen und Besucher einfach ein, hier zu schauen, was gibt es, was kann ich tun persönlich, was möchte ich tun und ähm, wie wird sich das vielleicht in Zukunft verändern. Aber passt Mode und Nachhaltigkeit, kann das überhaupt zusammenpassen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist aber eine sehr riskante Frage, je nachdem, wie man das auslegt. Wir haben hier zum Beispiel im Begleitprogramm auch Upcycling-Workshops. Das heißt, die Leute können sich anmelden. Hier werden Nährmaschinen und auch ein bisschen Wissen zur Verfügung gestellt. Und wir helfen dann eben aus den alten Kleidungsstücken etwas Neues zu machen. Und ich glaube, dass das ein guter Weg sein kann. Raus aus der Fast Fashion. Mhm.
0: Die Skinny Jeans in eine Schlaghose so. umzunähen vielleicht so?
2: Vielleicht auch einfach ein bisschen bewusster zu kaufen. Vielleicht
1: weniger und dafür das länger zu tragen, ist ja auch ein Weg.
2: Genau, ja, das sehe ich auch so.
1: Mhm. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Man kann in dieser Ausstellung ja die Geschichte der Hanse am Beispiel Stoff, kann man das wunderbar nachvollziehen. Ihr habt das hier multimedial aufbereitet. Das richtet sich also an alle Altersgruppen von jungen ganz jungen Kindern über Erwachsene, ältere Leute. Also da ist ja wirklich für jeden was dabei und jeder hat einen anderen Ansatzpunkt vielleicht auch, den er mitnimmt
2: wie gesagt, es gibt haptische Stationen, man kann was anfassen, man kann mitmachen und ähm, wir hoffen so, möglichst viele Personen zu erreichen.
0: Anfassen und mitmachen ist das richtige Stichwort, weil wir wollen jetzt mal auch was anfassen. Du wolltest also ein das. Ding prägen, so ja, ein Siegel dieses, prägen. Ne? Dieses
1: Siegel möchte ich noch machen ja. und ähm, da bin ich schon ganz gespannt. Und es
0: gibt einen Webstuhl, da will ich auch mal kurz hin. Ja,
1: genau, und einen Webstuhl, Katrin, da könnte man ja auch noch mal ein bisschen ausprobieren, wie wurde gewebt, wie aufwendig war das eigentlich, die Produktion? Heute wird das ja alles mit Maschinen gemacht, so ein und ja, früher musste man das dann per Hand wehmen.
0: So, und wir legen jetzt los mit dem praktischen Teil. Und zwar Bettina wird jetzt hier eine Qualitätsplombe ja, eine prägen. Für ein wenn sie stark genug ist.
1: Ja, ich habe hier einen kleinen Hammer. Könnt ihr hören?
0: Ja, wunderbar.
1: Ich habe jetzt. Ein, eine Prägung äh, hier mit diesem Hammer erstellt. Und Katrin, hätte ich das so getragen, dass man das sehen könnte? Nein, auf keinen
2: Fall. Das ist nur was für, wenn man den Stoff eben auf dem Markt kauft, dann okay. ähm, schaut man, bevor man es kauft, ah, ist es denn jetzt auch wirklich das richtige Siegel? Da gibt es auch noch, es gibt Geschichten von Fälschungen eines Osnabrücker Siegels, also da wurde auch wirklich ein bisschen versucht, da den Markt, Markt auszutricksen, so wie heute. Und ähm, genau, das hat man aber dann nur eben genommen, um zu sagen, ah, okay, hier, das ist der gute Stoff ne? und dann ja. nehme ich den nach Hause und Schneider. Ja.
1: Das finde ich hier in der Ausstellung auch ganz spannend. Ihr habt ja einige Stoffe, wie man sie damals wirklich gehandelt hat in der Hansezeit, die habt ihr hier ausgestellt, die sind nachgedruckt worden. Und das sind ja sehr komplizierte Muster zum Teil. Also ich dachte, naja, die können ja noch gar nicht so alt sein. Sind sie aber.
2: Genau, ja. Also man, ich glaube, man unterschätzt das auch, dass äh, bevor ich mit diesem Projekt angefangen habe, wusste ich auch noch nicht so richtig, was mich erwartet. Und ich finde es ganz spannend. Dieses Stofffeld der Hansezeit ist wirklich sehr bunt. Und auch gemustert und auch einfarbig, aber es ist äh, sehr vielfältig und einfach schön.
0: Wir denken immer Mittelalter, grau und irgendwie durchlöchert und traurig. Nee,
2: gar nicht. Genau, nee, das ist <lacht> eben gar nicht. Und das ist, glaube ich, also das ist der erste große Mythos, den wir hier gerne aus dem Weg räumen möchten. Das Mittelalter war sehr bunt und sehr farbenfroh. Mhm.
0: Aber bunt und farbenfroh. Ich möchte jetzt einen Webstuhl. Ja, Können wir da jetzt wir.
1: genau. Das war nämlich ziemlich aufwendig, so ein Stück Stoff herzustellen. Das wurde Per Hand wurde das ja richtig. Ja, und wie
0: aufwendig das ist, das kann man hier ja. selber Kannst ausprobieren, damit man diese Bemühungen auch noch mehr zu schätzen weiß. Genau.
1: So ist, glaube
0: ich, einfacher. Meine Karriere als also, äh, am Webstuhl wäre im ja Mittelalter sehr schnell. Jahre dauern,
1: bis du so zehn mal zehn Zentimeter. Mhm. Aber jetzt
2: habe, alles, jetzt habe ich es alles. Jetzt habe ich durch. Ja, mhm. super.
1: Spannend, man kann hier auch was ausprobieren, zum Beispiel dieser Webstuhl für Besucherinnen und Besucher. Guter Stoff, textile Welten von der Hansezeit bis heute, finde ich sehr, sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir uns aber, Katrin, nochmal das digitale Buch an.
0: So, das war der analoge Teil der Mitmacherausstellung, aber es gibt hier auch noch einen virtuellen Teil oder mehrere virtuelle Teile, aber das größte virtuelle Teil ist tatsächlich, es hört sich widersprüchlich an, ein Buch.
2: Genau, das ist das lebende Buch, so heißt das Ganze. Wir stehen hier jetzt in einem kleinen Raum ähm, und vor uns liegt ein, ein großes Buch, das wirklich so, also ich könnte mich einmal quer drauflegen, so groß ist es und die Seiten sind auch so groß und die blättert man um. Ähm, und das Digitale daran ist eben, dass wenn man das umgeht hat, ähm, drauf projiziert wird, ähm, was erzählt wird. Es gibt eine Erzählstimme und ähm, hier versuchen wir den Besucherinnen und Besuchern ähm, eben die Geschichte der, des Handels mit Textilien der Hanse näher zu bringen. Also eine multimediale Ausstellung,
1: haptisch sehr interessant und da ist für jeden was dabei. Lohnt sich auf jeden Fall ja. und ihr habt auch ein spannendes Begleitprogramm zur Ausstellung, finde ich, alles auf der Seite des Hanse-Museums und ja, wir können nur sagen, Leute, das macht wirklich Spaß, kommt vorbei
0: kommt in kommt in Massen am 7. Oktober geht's los und äh, es läuft noch bis zum 23. April 2023 wenn ihr nicht gleich kommen könnt genau, ne? da hat
1: man schon Zeit das auszuprobieren guter Stoff ähm, textile Welten von der Hansezeit bis heute wir fanden das Katrin hat ganz viel Spaß gemacht und ich habe eine Menge über Stoff gelernt ich glaube ich habe auch ein paar neue Denkansätze mal bekommen wie man vielleicht mit Mode umgehen kann oder was man anders machen könnte das finde ich gut.
2: Dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Wir freuen uns auch über alle Besucherinnen und Besucher und äh, laden alle Leute ein, hier auf Tuchfühlung zu gehen mit der Hansezeit.
0: Guter Stoff im Europäischen Hanse Museum.
2: Wir freuen uns auf euch.
1: So, und
0: wir sind jetzt hier gerade die Hundestraße runtergegangen und biegen hier links um die
1: Ecke. In die Tünkenhagenstraße. Ja. Und ich finde so witzig, liest du das auch, da ist an einer Wäscheleine, die befestigt ist, an einem Straßenschild steht, heute hausgebackener Kuchen.
0: Ja genau, das sind so drei äh, Schilder, die aufgehängt sind, die mit Wäscheklammern da hängen, heute hausgebackener Lass Kuchen. Da reingehen. Und was ist das für ein
1: Laden? Das heißt Galerie für eine Nacht. Im Schaufenster ist schon Kunst ausgestellt, ein Bild, aber auch Süßigkeiten. Ja, es
0: gibt auch äh, Schaumkrokodile ja. und Schaummäuse. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich ist schon der Name, Galerie für eine und Nacht.
1: Draußen hier auf dem Gehsteig sind Tische und Stühle. Ein wunderbar blühender Lavendel, der riecht auch ganz toll. Rosenstöcke, mhm. sehr einladend. Und hier ist eine kleine Tafel, da steht schon Koffee drauf. Ich bekomme Cappuccino, Käsebrote und Schokotorte gibt es auch. Mhm. Und ganz viel Kunst. Genau.
0: Moin. Hallo. hallo, hallo. Wir sind Bettina und Christian. Moin. Ja, ich,
3: ja. Bin hallo. Hallo, ich bin mich. Gavi.
0: Galerie für eine Nacht. Also wenn ich das schon lese, das regt ja meine Fantasie total an. Das ist so ja. ein bisschen wie Tausend und eine Nacht oder ich weiß es auch nicht. Was passiert denn hier?
3: Äh, ja, also ich bin Künstlerin und stelle hauptsächlich in dem Geschäft meine Kunst aus, meine Bilder. Also ich bin Malerin mhm. und habe Postkartendrucke von einem äh, Teil meiner Bilder. Also das ist so das, äh, ja, das Hauptsächliche.
0: Aber es gibt und, auch hausgebackenen seh, Kuchen. Genau.
3: Ja. Und ich sehe also eine ich Kaffeemaschine. Also ich ja. mache das schon seit 16 Jahren jetzt. Also ich hatte letztes Jahr Jubiläum, 15-jähriges. Und ich habe erst angefangen nur mit meiner Kunst und dann ist man eben auch ziemlich einsam, weil immer nur bestimmte Leute reinkommen und viele haben eine Hemmschwelle bei Kunst. Und da habe ich das Konzept ein bisschen erweitert und aufgebrochen. Also genau. ich biete jetzt sehr guten, äh, leicht gerösteten Kaffee an, hausgebackenen Kuchen, ein paar Getränke. Sehr toll. Ja schön. <lacht> Nee, und das macht mir einfach Spaß, weil ich eben, ich restauriere Bilder, ich mal Bilder, bin also beruflich sehr viel alleine und der Laden, den zu machen, das ist eben so ein Ausgleich für mich. Ja. Mhm. Da habe ich
1: einfach mehr mit Menschen zu tun. So. Hinter dir, das sieht ja aus wie so ein alter Kaufmannsladen. Da gibt es noch Schubladen in einem Regal. Dann hast du hier einige deiner Bilder hingehängt. Und rechts sehe ich die Kaffeemaschine. Ja. Du hast da sehr viele Kaffeetassen. Also ich kann mich hier aufhalten, mich von deiner Kunst inspirieren lassen und dabei einen Kaffee trinken, und Stück ja, Kuchen also essen. Ich habe gemerkt, es kommen
3: Leute, also man baut dadurch Hemmung ab. Die Leute wollen einfach einen Kaffee trinken, kommen rein oder setzen sich draußen hin und setzen sich automatisch mit meiner Kunst auseinander. Und das ist eben das Schöne für mich, also dass ich dann auch mehr Resonanz kriege auf das, was ich mache.
0: Mhm. Wie bist du denn auf diesen tollen Namen gekommen, Gabi? Galerie für eine Nacht?
3: Das war, das war ja wirklich für eine Nacht gedacht. Und zwar vor 16 Jahren in der Museumsnacht habe ich hier in diesem Raum meine Kunst ausgestellt. Das war so eine Schnapsidee. Und damals mein Freund sagte, das Kind muss irgendwie einen Namen haben und dann kamen wir auf die Idee Galerie für eine Nacht. Ich habe die Schilder gemalt, die hängen, also die hängen jetzt noch im Fenster die Originale. Das sind
1: die Originale. Ja. Und
3: dann habe ich hinterher, das hat mir so viel Spaß gemacht, also den Abend und die Nacht. Und ich kriegte auch so viel, also Rückmeldung von den positiven Rückmeldungen und habe gedacht, dieser Laden gehört ja zu meinem Haus. Also ich habe keine extra Miete, den kann ich ja eigentlich nutzen. Mhm. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich immer überlegt, wie nenne ich das, das, das Geschäft. Und dann sagte eine Kundin zu mir: Wieso? Der Ursprung ist doch Galerie für eine Nacht. Das war ja eigentlich dein Plan. Lass doch einfach den Namen so. So ist das geblieben eben.
0: Und dann wurde es eine Galerie für viele Nächte.
1: Genau für viele Nächte. Ja. Und die befindet sich in der Tünkenhagenstraße 32. Gabi, können wir hier noch mal ein bisschen bei dir rumgucken? Ja, das, ja. Du hast ja hier verschiedene Räume. Ich sehe schon einen Du verkaufst auch Secondhand
3: Mode. Ja, ein Secondhand. hand mit Secondhand dabei. Ich verkaufe auch teilweise die Möbel. Also nicht alle, aber ein Teil. Ja, das ja, das ist schon
0: Gibt es auch Kunst ja, Kunstpostkarten?
3: Ja, genau. Accessoires. Also ich habe ja so Möbel aus den 50er, 60ern so für meinen Café ausgesucht. Und die verkaufe ich auch teilweise. Mhm. Und habe auch Accessoires aus der Zeit.
0: Es ist ja so, du hast nicht jeden Tag geöffnet, das müssen wir nochmal sagen. Also du hast donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag von 11 bis 17. Aber ich habe so den Verdacht, Gabi, da ich dich jetzt ein bisschen kennengelernt habe, wenn noch Leute da sind und wenn es ein tolles Gespräch ist und wenn noch eine Flasche ja. Wein geöffnet wird, dann kann es auch mal <lacht> länger gehen, oder?
3: Na ja, doch ab und zu schon. Also ich habe auch ganz viele Lesungen, Konzerte veranstaltet, also immer mal wieder. Wunderbar,
1: also Leute, also ich, ja. müsst ihr mal vorbeigucken. Mhm.
0: So und hier sitzen noch zwei Gäste in der Galerie für eine Nacht und die haben hier nicht nur Kaffee getrunken, sondern auch gerade was gekauft. Moin, hallo, wir sind Bettina und Christian. Hallo, hallo wir sind Arndt und Ingrid. Ja, das ist, mhm. ja. Was habt ihr gerade gekauft hier? Ja, sechs Gläser vom 70er Jahre.
1: Ja, die sehen, sehen ganz bunt aus, ne? So in so knalligen Farben mit dem Dekor. Schön. Mhm.
0: Genau. Und das ist auch, warum wir ja die gekauft haben. Mhm. Sind Sie zum ersten Mal hier in der Galerie für eine Nacht? Ja, yep, Wir sind erstmal hier, auch in Lübeck. Äh, muss sagen, gefällt uns sehr, äh, sehr gut. Ja, schön. Mhm. Ja, wir sind hier auch vorbeigekommen gerade und dachten, da müssen wir einfach mal reingehen in den Laden, weil es macht einen irgendwie neugierig, ne? Ja, genau. Und wir sind hier nur langs gelaufen und haben gesagt, hey, das sieht äh, gut aus und also, Kaffee trinken. Und ja, waren überrascht und haben die Gläser gesehen und gesagt, hey, die kaufen wir. Super. Wir wünschen euch weiterhin noch eine schöne Zeit in Lübeck. Okay, danke. Und viel Spaß mit den Gläsern. Okay, danke vielmals. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Zwei Gäste aus den Niederlanden, die Kaffee getrunken haben und auch noch sechs Gläser gekauft mhm. haben.
0: Die ganze Welt trifft sich hier in der Galerie für eine ja, Nacht.
1: Gemacht, ja, super Idee. Und, äh, Gabi, spannend ist ja auch, deine Großmutter hat ja den Laden hier schon geführt und dein Großvater.
3: Ja, also dieser Laden, das war früher ein Edeka-Laden, ein ganz kleiner eben, so ein Einraumladen. Und äh, ich habe als Kind hier geholfen, die Regale aufgefüllt, durfte ab und zu verkaufen. Meine Mutter ist hier aufgewachsen und ich führe den Laden jetzt eben ganz anders weiter. So wie ich das äh, für meine Zwecke mhm. gebrauche.
1: Ganz spannend, aber auch der Edeka-Laden deiner Großeltern war ja früher schon auch ein Ort der Kommunikation. Wenn man einkaufte, kam man ja auch ins Gespräch mit anderen Kundinnen und Kunden und ähm, das führst du ja jetzt in gewisser Weise fort, aber nur auf eine modernere Art.
3: Ja, kann man so sagen. Also ich weiß nur früher stand da ein Stuhl und wer jetzt warten musste, wer noch nicht dran war, der hörte sich die, neu, die neuesten Klatschgeschichten an, eben, was so in der Umgebung <lacht> los war.
0: 16 Jahre Galerie für eine Nacht, Gabi. Wir wünschen dir noch viele weitere äh, Jahre und Nächte hier ja, in der Galerie. Ne?
3: Dass ich gesund bleibe und das weitermachen kann. So, ja, wir, drücken ja, wir drücken die wir Daumen. Drücken die ja. Daumen. Und
0: Besonderer sollte, Ort in Lübeck.
1: Genau, sollte man auf jeden Fall, also kann ich euch nur ans Herz legen, kommt vorbei. Das ist hier wirklich spannend und ähm, man fühlt sich hier sehr wohl bei dir, Gabi.
0: Wir ziehen jetzt hier ein, Gabi. Ja. Und, ja, ich kann mein Konzept ja noch erweitern.
3: Da
1: hat Gabi aber eben nicht ganz so. Sie hat kurz gezuckt, ja, aber. Du hast ja. kurz gezuckt.
3: Ja, ich stehe in einem Reiseführer drin, dass man die übernachten kann. Das haben die sich einfach ausgedacht, haben das gedruckt und ich hatte schon mehrere telefonische
0: Anfragen. Achso, das Zucken hatte eine Vorgeschichte.
2: Ja, ja, das hat eine Vorgeschichte.
0: <lacht> Tschüss, Gabi, vielen Dank. Tschüss. Danke für euren Besuch.
1: Sehr, sehr gern. Wir kommen wieder.
0: Es gibt Künstler, die das Klima einer Epoche, den Zeitgeist mit einem Song oder einem Roman verdichten können. Also das Lebensgefühl einer Generation auf den Punkt bringen.
1: Das hast du jetzt aber wirklich schön ausgedrückt. Und zu denen gehört auch ein berühmter Sohn der Stadt Lübeck, nämlich der Schriftsteller Heinrich Mann. Mhm,
0: der vier Jahre ältere Bruder von Nobelpreisträger Thomas Mann natürlich.
1: Ja, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was sagen zu Heinrich Mann. Zu seinen bekannten Werken zählt ja die Gesellschaftssatire Professor Unrat Das Buch wurde 1929 von Josef von Sternberg mit Marlene Dietrich in der weiblichen Hauptrolle für die UFA verfilmt.
0: Aber Heinrich Manns Bestseller ist bis heute die Satire der Untertan.
1: Ja, der absolute Bestseller. Der Untertan wurde in der Weimarer Republik als Abrechnung mit dem Deutschen Kaiserreich und auch als eine Art Prophezeiung des Ersten Weltkriegs gefeiert.
0: Und jetzt wird mit das Buddenbrookhaus Heinrich Manns erfolgreichsten Roman eine ganz eigene Sonderausstellung.
1: Ja, die Ausstellung hat den Titel Der Untertan über Autorität und Gehorsam. Und die sehen wir nicht im der Das wird nämlich jetzt gerade aufwendig saniert. Ja,
0: das wird schöner und noch besser und noch schöner. Mhm.
1: Deswegen sehen wir jetzt die Ausstellung in den Räumen des St. Anne Museums.
0: Mhm. Der Roman wurde von Heinrich Mann 1914 vollendet, also vor über 100 Jahren. Und im Zentrum steht der Antiheld Dietrich Hessling als satirisches Abbild der wilhelminischen Gesellschaft und deren Untertanengeist im Deutschen Kaiserreich.
1: Ja, warum ist der Roman heute noch so aktuell und was hat er uns heute noch zu sagen? Darum geht es im Kern in dieser tollen Ausstellung.
0: Ja, warum kriegt er eine Sonderausstellung? Leider ist der Untertan heute aktueller denn je, denn es geht um Themen, die uns alle gerade beschäftigen. Es geht um Macht, Autorität, Gehorsam, Zensur, Ausgrenzung, Teilhabe.
1: Ja, Patriarchat natürlich und auch Gewalt, das sind Themen, die mehr denn je wieder im Zentrum von Debatten stehen, wenn es um das gesellschaftliche Miteinander geht. Und deswegen sind diese Themen auch der Schwerpunkt der Ausstellung.
0: Bettina, irgendwie haben wir es diesmal mit den langen Einführungen. Es sollte wieder eine kurze Einführung werden. Ja, ist aber ein das bisschen ist länger ein geworden. Wichtiges Thema. Und jetzt haben wir nämlich endlich unseren Gast, den wir hier präsentieren können. Ja, wir haben nämlich die Heinrich-Mann-Expertin, Dr. Wirte Lipinski, Museumsdirektorin des buddenbrook Moin.
4: Hallo, <lacht> schön, dass Sie da sind. Ja, Sie schön, dabei. Ich,
0: ich war ja ein bisschen nervös, weil wenn äh, die Expertin dabei steht und man erzählt was über Heinrich Mann, dann fängt man ja automatisch wie in der Schule, man kriegt so feuchte
1: Handflächen.
4: <lacht> Im Zweifel würde ich da ja was sonst würde ich sonst was entgegnen, nur es korrigieren.
0: <lacht> war alles okay? Es war alles okay.
1: <lacht> ja, super, Sie haben heute Abend ist die Ausstellungseröffnung. Sind Sie aufgeregt? Ja,
4: natürlich immer vor einer Ausstellungseröffnung. Das ist ja sozusagen der Moment, in dem dann das, was man sich so überlegt hat, auf die, auf die Menschen trifft und dann merkt man die ersten Reaktionen, äh, wir haben hier auch durchaus was gewagt in dieser Ausstellung, die ist ein bisschen provokanter und ein bisschen interaktiver, als man es vielleicht von Ausstellungen sonst gewohnt ist und deshalb bin ich besonders gespannt mhm. heute.
0: Wir stehen hier nämlich schon mitten in der Ausstellung, sind schon mal durchgegangen und es sind viele Details, ganz tolle Geschichten, darüber reden wir gleich noch, aber die Frage ist ja wirklich, was macht für Sie persönlich den Untertan heute noch so aktuell, dass man eine ganze Ausstellung darüber macht?
4: Man hat das in den letzten Jahren gesehen, da ist der Untertan auch wieder richtig in die Diskussion gerückt und zwar, weil wir ja auch von ja, rund um uns herum in Europa, aber auch in Deutschland selbst wieder Bewegungen haben, die, den, die das Nationale betonen, die ähm, ja, es gibt Debatten erneut um so etwas äh, wie politische Teilhabe, ähm, wir haben neue Protestbewegungen und die sich teilweise auch den Untertanen äh, zunutze machen und mit ihm debattieren. Und zwar äh, ist es so, dass das von verschiedenen Seiten geschieht und da wollten wir einmal schauen auf diesen über 100 Jahre alten Text und gucken, was steckt da heute noch drin. Und wer beruft sich da eigentlich zu recht? und was ist vielleicht auch eine problematische Interpretation?
1: Spannendes Thema. Muss ich mich denn jetzt auf diese Ausstellung vorbereiten, wenn ich sage, okay, interessiert mich, spannendes Thema, muss ich das Buch lesen der Untertan nochmal oder zum ersten Mal oder kann ich einfach so reinkommen?
4: Das lohnt sich natürlich immer, auf jeden Fall. <lacht> und wenn es ein bisschen schneller gehen soll, dann lohnt sich auch die Verfilmung von Wolfgang Staute, die berühmte. Aber man kann natürlich auch völlig ohne Vorkenntnisse hier hereinkommen und äh, kann dann viel über dieses Buch erfahren. Und vielleicht macht es dann auch Lust, das zu lesen. Und wir haben hier in der Ausstellung mit vielen Schülerinnen und Schülern zusammengearbeitet, die hier auch eigene Dinge eingebracht haben. Und ganz am Anfang der Ausstellung erklären uns auch äh, Schülerinnen und Schüler, äh, was ist, mit diesem Roman auf sich hat, worum es geht und warum der heute noch so spannend ist.
1: Ein kleiner Crashkurs ist das quasi. Dann weiß ich, worum es geht und kann hier in vollen Zügen mich auf die Ausstellung konzentrieren.
4: Genau, da kriegen Sie so eine Art kleine filmische Einführung und dann kann es losgehen.
0: Es ist erstaunlich, was sich verändert hat, seitdem ich Literatur studiert habe, Germanistik. Wir haben nämlich gestern oft gedacht, wir beide so, Menschen, das ist schon lange her, dass wir den gelesen haben. Wir müssen das also nochmal auffrischen. Es gibt ja mittlerweile so komische Seiten, irgendwie so Studi-irgendwas. Und da kriegt man ja ganze Zusammenfassungen, die einmal schnell und Interpretationen, die ich einem vorgelesen die, werden. Ziemlich
1: cool, die Seiten. Also ja, heute
0: schon zu sein,
1: also, ist doch gar nicht so schlecht.
0: Heute nochmal studieren, ja, wäre ja was ganz anderes. Ne?
4: Das kann schon sein, ja. Wobei auch das Studium ja in den letzten Jahren wieder etwas verschulter geworden ist. Ich ja, weiß genau. nicht. Ein bisschen mehr Freiheit, mich umzugucken, hatte ich vielleicht in meinem
0: Studium ja, noch. Ja, wir, wir waren gleichzeitig orientierungsloser, aber auch freier, auf jeden Fall.
1: Also ich war wieder ganz schnell drin im Thema. Frau Dr. Lipinski, wie wird die Welt Heinrich Manns denn in dieser Ausstellung jetzt lebendig und greifbar?
4: Wir haben uns erlaubt, uns drei Schauplätze des Romans herauszusuchen und die hier vor Ort zu inszenieren. Es geht um die Papierfabrik, die Diederich Hässling als junger Mann aus der Familie übernimmt nach dem Tod des Vaters, ähm, in, ja, bei der es viel um Arbeitsbedingungen, um Machtfragen, um Fragen des Patriarchats geht. Ähm, das verhandeln wir dort historisch und mit dem Roman. Und dann geht es weiter in den zweiten Raum. da äh, betritt man mit Diederich Hässling den Ratskeller der fiktiven Stadt Netzig, die übrigens ziemlich Ähnlichkeit mit Lübeck hat an vielen Stellen. Also der Ratskeller, den gibt's ja hier auch, aber den gibt's natürlich in vielen Städten. Und im Ratskeller lernt man ein bisschen was über die Struktur der Gesellschaft, denn das ist tatsächlich im Roman auch so, dass das so ein Ort ist, wo man die verschiedenen Institutionen mit ihren jeweiligen Vertretern kennenlernt und mit deren Positionen. Das heißt, hier prallt es aufeinander. Der
0: Stammtisch, der, der berühmte. Das ist
4: quasi der Stammtisch und den haben wir hier auch nochmal nachgebaut in der Ausstellung. Wir haben mit dem Gestaltungsbüro Drey zusammengearbeitet. Die haben das hier ganz wunderbar inszeniert und mit, mit viel Witz auch diesen satirischen Ton des Romans aufgenommen. Und deshalb befinden wir uns hier jetzt in einem Ratskeller, der etwas Ungewöhnlichen, Art, zumindest in der Farbgebung, sage ich
0: mal. Ja, das ist ganz spannend, weil wir waren in der Papierfabrik und äh, wo ähm, Dietrich dann eben seine ersten kaiserlichen, diktatorischen Ambitionen eben auslebt, indem er die Arbeiter und Arbeiterinnen unterdrückt. Und äh, da sind dann aber Schlagzeilen aus dem Jetzt. Also zum Beispiel Arbeitsbedingungen bei HM oder in der äh, in China oder in Asien, wo eben produziert wird. Und dadurch werden dann plötzlich wird dieser Roman, dieser über 100 Jahre alte, plötzlich wieder. Wahnsinnig aktuell. Es ne?
1: geht in die Gegenwart. Also es ist ja nicht eine abgeschlossene Vergangenheit. Wir sind, die Brücke wird zur Gegenwart geschlagen. Das war uns tatsächlich ganz
4: wichtig und das ist glaube ich auch etwas, was wir auch in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen gemerkt haben, dass äh, den Zugang zum Roman jetzt über 100 Jahre später, den kriegt man einfach auch dadurch, dass man erkennt, da gibt es eine Relevanz für heute und dann stellt man sich plötzlich doch nochmal die Frage, wie es mit der Gleichberechtigung eigentlich heute steht oder eben wo meine Produkte, die ich kaufe, produziert werden und das tun wir in dieser Ausstellung dann eben auch ganz explizit äh, und wir haben uns im in dem dritten Handlungsraum, den wir hier inszeniert haben, da geht es um die Denkmalenthüllung, das große Nationaldenkmal des Kaisers, das äh, Diederich Hessling in, in äh, Netzig bauen lässt, ähm, da haben wir uns auch erlaubt, einen Gegenwartsbezug einzubauen, nämlich die Frage nach Denkmälern heute. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es da große Kontroversen gab. Und auch da haben wir mit Schülerinnen und Schülern äh, debattiert. Und die haben ganz eigene Ideen davon entwickelt, wie Denkmäler aussehen können. Die sieht man hier auch.
1: Mhm. Spannende Sache. Mir gefällt auch sehr gut, Sie arbeiten mit Hörstationen. Wollen wir uns da mal eine anhören? Also, ich gehe durch die Ausstellung, bekomme dann auditiv hier auch einen Input und das macht Spaß.
0: So, und für alle, die das Buch länger nicht mehr gelesen haben oder noch nie gelesen haben, wir hören jetzt hier an der Hörstation einen Ausschnitt. Von
1: Dietrich Hesslings Rede vor den Fabrikarbeitern. Lass mal hören.
0: Fabrikarbeiter. Innen, Bettina. Du hast das wieder oh. nicht korrekt gegendert. Naja,
1: na ja, ja, das machen wir mal. Ich wollte das gendern, du das doch immer nicht.
0: Ja, aber mir ist es jetzt wichtig. Ich, ich, ich kann mich vergessen. auch verändern. Man kann das
1: auch mal vergessen.
0: So, also jetzt geht's los. Dietrich Hässling. Aber Frau Hässling war in Unruhe. Bist du bereit, mein Sohn? fragte sie. Unsere Leute erwarten dich. Dietrich trank sein Bier aus und ging an der Spitze der Seinen hinunter. Der Hof war sauber gescheuert, den Eingang der Fabrik umrahmten Kränze und beschrieben eine Schleife um die Inschrift Willkommen. Davor stand der alte Buchhalter Südbier und sagte Na guten Tag, Herr Doktor, ich bin nicht draufgekommen, weil ich noch was zu tun hatte.
5: Heute hätten Sie das auch lassen können, erwiderte Diederich und ging an Südbier vorbei. Hm.
0: Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich bin jetzt so drin, ich könnte es jetzt noch stundenlang zu Ende hören.
1: Ich habe es mir eben auch so richtig vorgestellt. Ja, genau. Schuss. Ich bin ja eigentlich,
0: ich habe lange kein Hörbuch mehr gehört. Vielleicht ist das auch mal wieder eine ganz gute Idee.
1: Ich lese aber auch nach wie vor sehr gerne. Da wir jetzt gerade, da wir angefangen hatten, eben mit gendern, als wir den Ton hörten, ich bin mir ziemlich sicher, dass Dietrich Hessling, er hätte nicht gegendert. Hätte hätte Tom, äh, hätte Heinrich Mann gegendert.
4: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Jetzt kann ich natürlich nur spekulieren. Heinrich Mann ist jemand, der ähm, dem gesellschaftlichen Fortschritt gegenüber sehr aufgeschlossen war und äh, der auch etwas, also der, der viel übrig hatte für Frauenrechte, ähm, anders als viele andere Männer seiner Generation. Und insofern wäre er vielleicht äh, aufgeschlossener gewesen als andere seiner Zeit. Und, ja, also insofern, ich kann es mir vorstellen, aber sagen kann ich es natürlich auch.
0: Ach, da können wir jetzt nur spekulieren. Es gibt einige satirische Exponate auch in dieser Ausstellung. Das passt ja auch zu einem satirischen Gesellschaftsroman. Es gibt Stationen, an denen man abstimmen kann zum Beispiel. Da gibt es ja so Waagschalen oder Gläser, in die man etwas hineinwerfen kann.
4: Und zwar ähm, auch die Meinungsbildung hier vor Ort ganz wichtig. Denn das ist ja letztlich auch das, wogegen der Roman angeht. Das, äh, ne, dass man sich eben nicht einfach einer Richtung, einem Ideal anschließt, sondern das reflektiert. Und dann muss man doch auch in der Ausstellung diese entsprechenden Möglichkeiten schaffen. Deshalb diese Abstimmungsmöglichkeiten und auch die eine oder andere Frage an unsere Besucher und Besucherinnen.
1: Also mir fallen da mindestens zehn Fragen ein, die ja. ich jetzt mit dir diskutieren könnte.
0: Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Die Ausstellung läuft noch bis Ende März 23. Es gibt noch Begleitveranstaltungen, es gibt literarische Spaziergänge, es gibt Vorträge. Das ganze Programm könnt ihr euch natürlich auf der Seite des Buddenbrookhauses angucken oder auf www.deruntertan.de. Und den Roman könnt ihr praktischerweise unten im Museumsshop kaufen. Habe ich ihn gesehen, immer beim Rausgehen. Ich
1: habe schon durchgeblättert. Ich glaube, ich lese den nochmal.
0: Ja. Frau Dr. Lipinski, ganz vielen herzlichen Dank für diese tolle Ausstellung.
4: Ich mir bei mir eine Freude
0: und ich bin gespannt auf die Eröffnung heute Abend. Jetzt kann es ja losgehen, denn jetzt, meine Lieben, nehmen wir euch mit auf die Eröffnung.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich bin gespannt, wie die Leute so reagieren. Wir sind jetzt mitten auf der Vernissage im Getümmel. Die Menschen gucken sich die Ausstellung an. Wir haben das besondere Glück, dass wir einen Besucher getroffen haben, der sehr kompetent ist, weil er auf viele Ausstellungseröffnungen geht. Es ist der Lübecker
6: Bürgermeister Jan Lindenau. Moin, Herr Lindenau. Hallo, moin, moin.
1: Wie ist Ihr erster Eindruck denn?
6: Also ich muss sagen, ich finde, das Thema wird sehr farbenfroh herangeführt. Und wir haben hier sehr viel Rosa und... Das passt vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick, aber auf den zweiten schon. Denn wenn man durch die Ausstellung geht, stellt man fest, dass wir sehr viel auch mit der Gegenwart uns auseinandersetzen und die Verbindung schaffen. Und deswegen glaube ich, ist das bewusst auch etwas, was einem wach macht, um sich dem Thema des Untertanens nochmal ganz anders zu widmen. Also was ich jetzt so rausgehört
0: habe, Sie können diese Ausstellung
6: empfehlen. Absolut. Ähm, auch denjenigen, die vielleicht sagen, Mensch, was ist das schon ein bisschen älteres, äh, eine ältere Geschichte, ein älterer Roman. Äh, aber dadurch, dass man eben sehr wohl sich mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzt über die Frage, was ist Macht heute, äh, über die Frage, äh, wie bin ich Teil einer, einer Gesellschaft, wie viel Macht übe ich aus, wie weit bin ich vielleicht untertan oder wie bin ich äh, heute sozialisiert. Ähm, all das bringt die Ausstellung mit sich und ich glaube, so eine Auseinandersetzung ist heute wichtig, denn wir sind ja deutlich weiter, als dass wir alle untertan wären, äh, auch wenn manchmal immer so Diskussionen aufkommen, wo der ein oder andere das Gefühl hat. Und ich glaube, spätestens hier merkt er, es ist nicht mehr so.
1: Also ganz äh, aktuelle Themen, die hier angesprochen werden in der Ausstellung. Und äh, daraus kann sich ja auch ein schöner gesellschaftlicher Diskurs dann entwickeln.
6: Absolut. Und ich glaube, äh, der hat schon begonnen. Denn wenn wir heute hier bei der Ausstellungseröffnung gesehen haben, äh, wie viele junge Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen in unterschiedlichster Form, äh, eben durch eigenes Schreiben oder eben auch durch Tanz, äh, durch Theaterdarstellung, ähm, durch eigene Videodarstellung, äh, indem sie die Texte äh, nochmal anders in den Fokus rücken. Ich glaube, äh, das zeigt schon, der Diskurs hat begonnen. Und äh, in der Tat würde ich mich freuen, wenn die ganze Stadt mal wieder mehr darüber diskutiert, äh, wer sind wir eigentlich als Gesellschaft? Und was tragen wir miteinander dazu bei, dass eine demokratische Gesellschaft eben existent bleibt und eben nicht durch äh, Kaiserreich-Ideen oder sonstige Themen äh, mal wieder äh, sozusagen in eine Schieflage gerät. Denn wir sind am Ende mittlerweile in einer freien Gesellschaft und das kann man hier nochmal schön im Diskurs austragen, dass das in der Tat weiterhin so sein wird. Vielen Dank. Wir wollen Vielen Sie Dank. auch nicht länger aufhalten. Sie, müssen ja noch, Sie haben ja noch einen Termin heute Abend, glaube ich. Ne? Ja, so ist es, weil eben so viel Kultur in der Stadt ist, hat der Bürgermeister auch manchmal zwei, drei kulturelle Termine am Tag, was mich persönlich gar nicht stört. Wir haben unter anderem jetzt noch das Trave Jazz Festival und von daher geht es heute Abend noch ein bisschen schwungvoll in den Abend. Unten gibt es noch Quiche und Sekt. Ja, das ist ja für den Bürgermeister immer nicht so die Hauptattraktion. Äh, wenn er das überall machen würde, würde er bald nicht mehr auf eigenen Füßen laufen können. Okay. Vielen Dank und schönen Abend noch. Ne? Viel Spaß. Danke Tschüss.
0: Und hier haben wir noch eine Besucherin und einen Besucher der Ausstellung getroffen. Wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr? Ich bin Johanna. Ich bin Erik. Hm? Erik, Johanna, euer hm. erster Eindruck von der Ausstellung?
2: Sehr interessant, sehr komplex.
6: Okay. Ja, da würde ich mich anschließen und auch sehr viel zu sehen und zu lesen und so.
1: Und ähm, ist euch irgendwas jetzt besonders aufgefallen, was euch sehr interessiert hat? Das ist ja euer erster Durchgang jetzt hier durch die Ausstellung.
2: Ja, also was einem direkt ins Auge springt, sind erstmal sehr viele Zitate und es ist alles in pink. Das ist
0: schon mal ganz gut, ne? Was, was sagt ihr denn den Leuten, die jetzt sagen, Mensch, das ist, geht ja um einen Roman, der über 100 Jahre alt ist. Warum soll ich mir das denn als junger Mensch angucken?
6: weil er trotzdem noch aktuell ist, weil er immer noch aktuelle Themen befasst und auch immer noch äh, sehr viele aktuelle äh, Sachen drin sind. Alles klar, schönen Abend noch und vielen Dank.
7: Ach, danke Ihnen auch, tschüss.
0: Und manchmal gibt es Gäste einer Ausstellung, die so sehr mit der Ausstellung zu tun haben, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sie eigentlich hier sind, nämlich der Enkel von Heinrich Mann, Saranamen Ludwig Mann. Moin, guten Abend, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, guten Tag. Sie haben sich die Ausstellung angeguckt.
6: Was ist Ihr erster Eindruck? Wow, mein erster Eindruck, also diese Ausstellung fand ich einer der besten, die ich hier von dem Bunenbrockhaus sozusagen bisher, wo ich eingeladen war, sehen konnte, weil sie mich so daran erinnert, dass jetzt wirklich eine Diskussion nochmal erinnert wird, dass wir in dem großen Auffallen der verschiedensten Thematiken auf der ganzen Welt zwischen Krieg und Frieden unserer Demokratie schützen.
0: Es ist ja nun nicht die erste Ausstellung über Ihren Großvater, aber wie ist das, wenn man als Enkel auf eine Ausstellung über seinen Großvater geht? Ja,
6: oh, ja. ich bin nicht so ein, das ist, keine Ahnung, ich, ich bin stolz auf meinen Großvater schon, weil er ein Demokrat war, eben seit äh, äh, dem ich ja weiß, dass er wirklich für die Warmer Republik so prägend war mit seinen Meinungen, hat mich das mit Stolz erfüllt, allerdings finde ich, gab es natürlich auch viele andere Menschen auf der Welt mit Zivilcourage, die genauso ihre Würdigung verdienen, ne? so ungefähr.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind. <lacht> alles gut. Und wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend hier in Lübeck. Ja, danke, alles gut.
1: Die in Lübeck, die vergibt alle drei Jahre den Preis für internationale Kunst und der geht in diesem Jahr an Matt Malekin. Das ist ein US-amerikanischer Künstler, geboren 1951 und sein Gesamtwerk, das ist hier über mehrere Monate in Lübeck an verschiedenen Orten zu sehen.
0: Ja, genau. Der Titel heißt, äh, lautet Mapping the World, also eine umfassende Werkschau und wenn ihr den Podcast öfter hört, dann wisst ihr, mit Blumen und Pflanzen fing alles an. dem das heißt,
1: kann Garden der Vive
0: Kallergarten. Die einen sagen, es war ein kreisrundes Blumenbeet, die anderen sagen, es war eine florale Installation. Und äh, wir haben uns natürlich jetzt, es geht ja weiter, jetzt im Oktober mit Mandat Malliken und wir haben uns jetzt getroffen mit dem Malliken-Experten, der das Ganze hier kuratiert, dem Direktor der overberg gesellschaft Dr. Oliver Züber, Kunsthistoriker. Moin, Herr Zübock. Ja, moin, die Einleitung. War die jetzt zu offiziell? Soll ich sagen Oliver oder wie auch immer? Alles gut. Ja, alles
1: gut. Okay. So, in St. Petri, in der St. Petri Kirche geht's ja los am 9.10. mit einer Ausstellung. Matt Malekin, das sind großformatige Leinwände, die wir da sehen in schwarz und weiß, also nicht so farbig wie der Five-Color-Garden. Und dann am 30.10. in der Kunsthalle St. Ann eine weitere Ausstellung, Matt Malekins. Da sehen wir seine mediale Vielfalt, unter anderem Malereien, Skulpturen aus Stahl, Fotografien, Objekte aus Glas, aber eben auch Videos und Computeranimationen und Performances. Dr. Züberg, was ist aus Ihrer Sicht das Spannende an diesem Künstler?
5: Ja, seine vielfältige Ausdrucksweise und dass er viele Dinge, Themen, Techniken vorweggenommen hat, die dann später im Alltag, sage ich mal, gang und gäbe waren. Also die Computeranimationen hat er schon in den 80er Jahren in seiner Arbeit integriert, in Form von Leuchtkästen. Heute ist das... Äh ein gängiges äh, Arbeitsgerät. Äh, geht es schon gar nicht mehr. ne? <lacht> exakt. Und aber er hat sich schon in den 80er Jahren, als diese Homecomputer P64 und äh, wie sie nicht alle hießen, dann doch in ihren Radios ein wenig eingeschränkt waren, hat er sich aber schon mit dieser Ästhetik und der Vorstellung auseinandergesetzt, auch ähm, eine Second Life, was ja dann später auch äh, sehr aktuell wurde oder bis heute mit dem Web 3.0 seine Fortsetzung findet. Insofern... Ähm, ist es ein Künstler, der sich halt mit Bildern auseinandersetzt. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sämtliche technische Möglichkeiten, die Bilder äh, ermöglichen, auch mit in die Arbeiten berücksichtigt. Und das nochmal auf das Minimum äh, zu reduzieren, ähm, was die Sache nochmal vereinfacht. Es geht um Zeichen, die uns umgeben. Ja, seit den Olympischen Spielen '72 sind Piktogramme von Adela Eiche, damals erstmalig weltweit initiiert, heute selbstverständlich. Man denkt, echt? Erst seit 1972? Mhm. Äh, man denke äh, an die Emojis, wenn man jetzt einfach nur ganz simpel denkt. Also Zeichen umgeben uns und was machen die Zeichen mit uns? Und das ist einfach die simpelsten Fragen. Was mache ich hier? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wohin gehe ich? Und ähm, was wie beeinflussen mich Bilder? Also die, er macht ja alles
0: unter der Überschrift, wie Sie schon gesagt haben, also der Sinn des Lebens und die Ordnung der Welt. Sie beschäftigen sich ja mit seiner Arbeit. Hat sich das irgendwie weitergebracht? Ist Ihr Leben irgendwie ordentlicher geworden? Haben Sie den Sinn des Lebens
5: gefunden? Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Sondern er versucht einfach, ein System zu entdecken oder viele Systeme. Wie hängen die miteinander zusammen? Und das auf einfachste Art und Weise. Das äh, sieht dann nach einem Ordnungssystem aus, was aber jetzt gar nicht so direkt intendiert ist. Aber es wirkt halt, weil es wirklich reduziert ist auf ein Minimum. Ich habe ihn jetzt im August in New York besucht und direkt am ersten Abend ähm, sagte er zu mir, Oliver, come sit down. We have to look the, um, uh, the next film of um, um, Stranger Things. Mhm. Ah, okay. Die TV-Serie TV ja, auf Netflix. Ne? Ja. Und ich sage, okay. Und äh, er war so Feuer und Flamme und äh, guckte, also ähm, ich musste und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, ja, das passt zu ihm. Also dieses, dieses Wechseln auf andere Ebenen, äh, Wahrnehmungsebenen, ja, also oder dieser äh, Song von Kate Bush, mhm. ja, der hat ja in den USA und in Großbritannien aufgrund dieser Serie wieder auf Platz 1 ist und eigentlich genau. 1981 rausgekommen. Withering Heights. Exakt. Und, äh, aber auch damals hat er eine andere Bedeutung als jetzt. Jetzt hat er auf, in diesem Kontext, in dieser Serie eine Bedeutung und auf einmal hören das jetzt 20 Jahre wieder, also... Ja, und hm. diese Verschiebung von Wahrnehmung, das ist genau das Thema von ihm. wie Und das auch gleich mit Zeichen. Wie werden Zeichen heute wahrgenommen? Wie sind sie in der Vergangenheit wahrgenommen? Und wie werden sie vielleicht in Zukunft wahrgenommen? Spannend.
1: Und das kann man alles in seiner Arbeit entdecken. Haben Sie denn den Eindruck, dass er, der ja auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, dass er dem näher gekommen ist?
5: Oha. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Warum haben Sie nicht den Eindruck? Wie äußert sich das? Das ist eine Never-Ending-Story, ne? die, glaube ich, erst... Äh, am Ende, äh, wenn wir Adieu sagen, selbst dann noch nicht beantwortet äh, sein wird, sondern es ist einfach wirklich die Frage, ja, die alle beschäftigt, also der Sinn des Lebens, wem beschäftigt das nicht ja, und ihn auf, auf künstlerische Art und Weise.
1: Mich gerade wieder in der, am Dienstagabend in der meiner Yogastunde bei Matthias, der stellt ja auch mal die Frage, warum sind wir hier, was soll das Ganze, wohin gehen wir? Ich bin da jedes Mal immer ein bisschen gefrustet, weil ich keine Antwort finde, auch nicht nach dem Yoga. Ja, vielleicht sollten Aber
0: Matthias und Matt Malekin sich mal austauschen.
1: Genau und deswegen gehe ich dann in die Ausstellung von Matt Malekin. Vielleicht erfahre ich da ja dann, was der Sinn des Lebens ist und bekomme Antworten. Es Vielleicht. gibt
0: noch eine interessante Veranstaltung am 15. Oktober, um 18 Uhr, und zwar auch in St. Petri. Und zwar heißt die Veranstaltung Matt Mullican Performance with Hypnotism, That Person. Und das hat was mit Hypnose zu tun, das macht mich jetzt neugierig. Was passiert da?
5: Ja, Matt Mullican wird hypnotisiert. Es wird ein Tisch, ein Stuhl, ein paar Utensilien äh, werden da liegen und dann... Ist ein äh, Herr, ähm, der aus Zürich vom ähm, Ziegel-Jung-Institut kommt und mit Malikin schon mehrmals hypnotisiert hat, äh, weil hypnotisieren kann man nicht mal eben machen. Man muss schon genau wissen, wenn man das unter so einem, Aspekt, so einem künstlerischen Aspekt macht, wie reagiert die Person auf die und die Situation. Ähm, und der, äh, sie werden am Anfang ein paar Dinge besprechen und dann wird Malikin unter Hypnose gewisse Dinge tun. Und wie er selber sagt, ähm, wenn man unter Hypnose ein Kind ist, dann verhält man sich auch wie ein Kind. Oder wenn man ein altergebrechlicher Mensch ist, dann ist man auch ein altergebrechlicher Mensch. Und ich habe ihn gefragt, ist das eine Tiefenhypnose oder ähm, ist das so eine, ja, an, an die man sich noch nachher erinnern kann, zum Teil zumindest. Und es ist doch wohl eine, er erinnert sich an einige Dinge, aber nicht an alles. Und ähm, Matt Maliken hat dann zu mir gesagt, ach sehr toll, wenn noch zwei weitere Lübeck aus Lübeck hier mitmachen würden. Und dann habe ich gesagt, okay, also... Ähm, ist das so einfach möglich? Ja klar. Und dann habe ich halt Vincenzo den ähm, Psychologen gefragt und gesagt, um Gottes Willen, das ist keine Kirmesveranstaltung. also das muss schon gut vorbereitet sein. Ähm, also ich würde mich nicht so freiwillig mal eben unter Hypnose stellen. Wer weiß, was da rauskommt. Und
1: was hat das jetzt die Hypnose mit seiner Kunst zu tun? <lacht>
5: Naja, das ist, das ist ja die Frage, wo komme ich her, wer bin ich und wenn ich auf einmal auf einer anderen, in einer anderen Ebene bin und ich sag mal, die, die Hypnose ist ja auch ein therapeutischer Aspekt. Das äh, Unterbewusstsein. Genau, äh, um das Unbewusste zu ergründen, was einem gar nicht so klar ist. Die Schubladen gibt es alle, die man öffnen kann und wann öffnen die sich, wann sind die verschlossen und das ist halt sehr exakt mit dieser, äh, ja. Frage verbunden, äh, wer bin ich wirklich? Und ihr könnt dabei sein am 15.
0: Oktober.
1: Ist das wirklich öffentlich? Ja. Stimmt das?
0: Ja. ja. Antragskarten kann man kaufen dafür.
1: Okay. Im
0: kommenden und Jahr machen wir dann eine Seance mit, mit Maliken <lacht> und nehmen Kontakt und zur Welt der Toten ja. auf.
1: Und wer das nicht schafft, der kann sich ja die Ausstellung anschauen, einmal vom also, 9.
5: Das Video dieser Performance wird in der Ausstellung zu sehen sein. Ah,
1: Perfekt. Also das Video besser. kann ich in der Ausstellung sehen. Einmal ab 9.10. Matt Malekin in der St. Petri Kirche und weiter geht's dann am 30.10. in der Kunsthalle St. Ann mit seiner medialen Vielfalt.
0: Und das ist noch bis Januar 23 zu sehen.
5: Dr. Oliver Zübock, Sie haben uns jetzt sehr neugierig gemacht. Vielen Dank. Na, Es gibt noch was, ich habe noch was vergessen. Es gibt ja während der Ausstellungslaufzeit in St. Peter in der Kunsthalle St. Ann auch noch einen weiteren äh, Gig im öffentlichen Raum sozusagen und zwar auf der Terrasse des Hansemuseums dort. Hat Gut, er dass Sie das noch sagen. Seine diagrammartige äh, malerische Umsetzung auf den... Ziegeln nochmal die Five Walls, also die wesentlichen Elemente seiner Kosmologie dargestellt.
1: Also Matt Mulligans Werk kann man hier in Lübeck an verschiedenen Orten sehen. Und wenn ihr euch informieren wollt, wo ihr das alles sehen könnt.
0: Wenn ihr es mitgeschrieben habt.
1: Genau. Könnt ihr einerseits auf der Seite der Possel Stiftung oder ihr guckt dann. Kunsthalle, St. Annen, da erfahrt ihr auch alles.
0: Immer wieder ein gern gehörter Gast äh, bei Lübeck Zwischentöne, Dr. Oliver Zübock. Ja, danke. Sehr gern. wisst ja, dass das Thema Musikstadt Lübeck für uns auch ein ganz wichtiges ist bei Lübeck-Zwischentöne.
1: Lübeck ist ja eine Musikstadt ja, mit genau. einer ganz langen Tradition.
0: Und diesmal wollen wir das Thema Musikstadt Lübeck um eine Facette erweitern, die vielleicht gar nicht so viele Leute kennen.
1: Ja, Hip-Hop, das gibt es hier nämlich auch in Lübeck.
0: Ja, und es gibt die Urban Culture Days Lübeck. Aber bevor wir über die Urban Culture Days weitersprechen müssen wir erstmal unsere Gäste vorstellen. Wir haben hier nämlich Anke Kestermann, Leiterin der Tanzwerkstatt der Musik- und Kunstschule Lübeck und Lukas Janko, Vorsitzender der Movement Family Lübeck, Anke, Lukas, moin. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das da war. seid. Danke ja, ja, schön Hallo, da Dankeschön. Ja. für die Einladung. So.
1: Ich freue mich da schon den ganzen Nachmittag drauf. Weil ja, wir haben nämlich gesagt... Wir ähm, wollen ein bisschen Hip-Hop lernen.
0: ist jetzt total gewagt. Also wir haben ja schon alles Mögliche gemacht. Eisbaden, Schlagzeug spielen. So,
1: eben, genau. An den Drums saß ich auch schon. Und jetzt will ich mal ausprobieren, wie das mit dem Hip-Hop klappt.
0: Ja. Und zwar hat Anke netterweise für uns einen kleinen Text vorbereitet, den wir jetzt einfach mal... Ich kenne
1: den noch gar nicht. <lacht>
0: ja, ich, Anke. Anke, was, also, was hast du
7: dir <lacht> ausgedacht? Ja. Äh, auf euren Wunsch natürlich einen kleinen Text, den wir jetzt gemeinsam versuchen zu rappen und für alle, die dann gleich das Gefühl haben von, oh, mir fallen die Ohren ab. Also wir haben auch Workshops dann äh, im Freestyle-Rap. Äh, da könnt ihr dann kommen und äh, ein, im Workshop eure Skills ein bisschen verbessern. Okay.
0: Also kurz, wenn ihr euch nicht anhören äh, wollt, wir gleich. Ne? Vorher.
7: An. Aber du hast gar kein Vertrauen zu uns. Vielleicht sind wir Vielleicht
0: gar nicht so schlecht. schlecht. Sind Naturtalente. Das
7: absolut großartig. Äh, Lukas kann gleich ein bisschen schnipsen, damit wir wenigstens wir einen kleinen Beat haben.
0: Sound, ne? Lukas ist zwar kein Beatboxer, das müssen wir doch mal offiziell sagen, aber vielleicht könntest du die Beatbox so ein bisschen machen.
5: <lacht> ja, ich kann es probieren zu spielen, Oder
7: ja. ja genau. Okay, da sind wir auf jeden Fall schon mal im Bereich Hip-Hop ganz gut unterwegs. Okay, wir versuchen das.
0: Jo moin, liebe Leute, was geht ab? Geht ab? Die lieben zwischen verschiedenen verschiedenen Menschen, Leute, Menschen, halten den deutschen Schnack
1: Mit
7: Anke, Anke und Lukas und dem Malone sind Christian und Bettina, und Bettina am Mikrofon. Mikrofon. Yeah, ja für euch die, die Moderation, Moderation denn das Thema ist, ist, ihr wisst es schon, schon. die Urban yeah. Culture Days gehen wieder an den Start. Start Im Sturm 6 um wird gebettelt, das ist hart. Beats und Sounds und besten DJ, na klar. b und B-Girls, Rapper und Stage, Sprayer und Tänzer in Workshops All Age. Ja. Hip-Hop-Kultur ist unsere Base. Love and Peace. Und den letzten Satz dürft ihr euch gerne selber rhymen.
0: Hm, love and Peace. Ähm, Mehr davon. Ich glaube, unser Rap war ein bisschen mies.
1: <lacht>
7: und
0: deswegen, Also Anke ja, natürlich ich nicht. nicht mies. Anke behauptet, sie kann das überhaupt nicht, ja, was natürlich so. gar nicht wahr ist, weil ich finde, das hört sich schon richtig sich gut, gut an. Ja.
1: Also Anke, ich glaube, Christian und ich, wir melden uns da gleich mal an zum Workshop. Workshop. Genau,
0: da sind wir auch gleich wieder beim Thema, denn die Urban... Culture Days Lübeck finden statt am 22. und 23. Oktober und ihr habt das organisiert. Ihr habt das im vergangenen Jahr zum ersten Mal gemacht und ihr hattet gleich richtig viele Leute da, ne? Das ist korrekt. Äh, letztes Jahr war so die Auftaktveranstaltung. Wir haben einfach mal ins Blaue hineingeplant und das Ding ist mega durch die Decke gegangen. Haben wir gar nicht so erwartet und das schreit natürlich nach einer Fortsetzung. Mhm.
1: Finde ich super. Ähm, Anke, wer kommt denn da oder was hofft ihr, wer sich anmeldet? Sind das jetzt nur ganz junge Leute? Können da auch Ältere
7: hingehen? Wer soll da?
0: Vielleicht am Ende 90-Jährige 90 gegen 6-Jährige oder wie sieht das aus?
7: Okay, also bei den 6-Jährigen sind wir schon ganz nah. Wir haben natürlich auch ein Kids-Battle und da sind auch die Kleinen dabei. Äh, bei den Erwachsenen weiß ich nicht, wie hoch da das Alter war. Das letzte wahrscheinlich sind, ist keiner älter als ich. <lacht> Somit <lacht> äh, ist es äh, ja natürlich bunt gemischt und äh, das ist eben die Hip-Hop-Kultur. Es ist mega bunt und mega offen. Alle haben einfach Lust miteinander zu feiern. Und das ist das absolute Ziel, okay. dass wir da ein paar gute Tänzer sehen, super Battles und ein richtig spannendes Programm haben. Und das eben echt für alles für mhm. jedes Alter.
1: Wofür steht eigentlich Hip-Hop? Steht das jetzt auch für Toleranz?
7: Ja, also wenn es ein Schlagwort gibt im Hip-Hop, dann absolut Toleranz. Das, ist, das Thema ist Karmes, Also jeder ist willkommen. Ähm, da, man fragt auch nicht, ob Junge oder Mädchen oder was bist du jetzt genau? Kein Geschlechterkampf. So, nein, das gibt es zum einen nicht. Es ist auch im Battle immer so, dass B-Girl und auch B-Boy gegeneinander antreten. Und da ist jeder stark genauso. Also da geht es nicht um das Geschlecht. So.
0: Da geht auch nicht um Hautfarbe, da geht auch nicht um Alter, da geht es auch nicht um Einschränkungen, sondern äh, du nutzt genau das, was man dir gegeben hat und die Art und Weise, wie du bist, genauso ist richtig. Und das spiegelt sich im Hip-Hop wieder.
1: Coole Message, mehr davon.
0: Es gibt Workshops, es gibt, wie gesagt, diese Battle im Schuppen 6. Also das findet am 22. abends statt. Da kann man auch hingehen, wenn man gar keinen Workshop gemacht hat. Also da ja. kauft man ein Ticket einfach für 10 Euro. Es gibt äh, Graffiti-Kurse, es gibt... Also Den mache
1: ich auch noch mit Graffiti, finde ich, so ja, ne? ja, ich ja auch. Aber
0: nur auf legalen flächen bitte. Ja,
1: das habe ich mir schon ja. gedacht.
0: Du wolltest unseren lübeck Tag irgendwo nee. draufsetzen.
1: Genau, oder? dann kann ich dann ähm, hinter unserem Balkon die Wand endlich mal besprühen. Die ist so blöd weiß. <lacht> ich habe schon genaue Vorstellung. Ist,
0: bist du denn
7: Drauf.
1: Wenn mich das jetzt alles interessiert, wo findet man euch und wie kann man sich da anmelden?
7: Ja, Also man findet uns im Netz www.urbanculturedays.de, ganz einfach auf Instagram, Urban Culture Days auf Facebook, genauso Und auch bei der Movement Family und die Musik- und Kunstschule, also alles verlinkt. Ihr findet da auch das Video vom letzten Jahr und könnt euch noch ein bisschen einstimmen.
0: Die Urban Culture Days am 22. und 23. Oktober. Wir freuen uns drauf und wir üben noch mal. Wir wünschen euch viel Erfolg. Vielen, Vielen Dank, dass Dank. ihr Zeit hattet für ja, uns. Ja,
7: super, wunderbar. Und danke, dass ihr äh, hier wart, dass ihr uns äh, ja, die Zeit geschenkt habt. Wir freuen uns sehr auf ganz, ganz viele Besucher. Kommt alle in den Schuppen Schuppensechs am 22. Oktober.
0: Yo! Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen. Yo. Danke, ja. Wir, wir müssen dringend kommen. Ja, ja.
7: Ich will das ja hier noch
1: verbessern. jo
0: <lacht> Sagt man überhaupt noch jo oder ist das peinlich? Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Alter ab. <lacht> ich weiß nicht, was du damit jetzt sagen willst, aber... Naja.
1: Ich so, als Zwölfjähriger kann man das noch gut machen. Also
0: mit Ende 20 kann man das doch noch sagen, oder ja, nicht? Lukas? Ja, ja. ja ich, ich gehe da, ich bin da vielleicht noch so einigermaßen im Rahmen. Ja,
1: schwierig, gut. Alchemie der Stadt, das Projekt hier in Lübeck geht in eine weitere Runde. Das ist ja ein interaktives Kunstprojekt. Da können Lübeckerinnen und Lübecker Teil der Performance. Und auch der Ausstellung werden. Und diesmal geht es um das Thema Offenheit.
0: Ja, genau, den Wert Offenheit. Und da der dritte Teil der Veranstaltung, die dritte Ausstellung in der Oberbeck-Gesellschaft stattfindet, stehen wir jetzt hier mit dem Direktor der Oberbeck-Gesellschaft, Dr. Oliver Zübock <lacht> Hallo. Hallo. Ja, wir, haben uns ja, wir werden uns in diesem Podcast entweder nochmal treffen oder wir haben uns schon getroffen. Wir wissen es jetzt noch nicht so genau, ne? <lacht> so ist es. Ist, ähm, ja, wir sind noch so in der Zwischenwelt. Was passiert denn hier? Was wird das denn für eine Ausstellung und warum? ist Ihnen das Projekt so wichtig?
5: Naja, wir werden hier, wie auch in St. Petri im August oder jetzt gerade im Herder Center zu dem Thema Offenheit äh, wieder Objekte haben, die Lübeckerinnen und Lübecker mit einer speziellen Geschichte, die sie mit diesem Wert verbinden, eingereicht haben. Und äh, Dazu haben wir, wie an anderen Orten auch, wieder eine Künstlerin eingeladen. Diesmal ist es Gerd Richter, die mit Neonarbeit und Malerei in einem ja, speziellen Raum empfinden, arbeiten wird, dass man diese Objekte nochmal in einer anderen Atmosphäre Sehen kann und die Geschichten dazu lesen kann. Wie immer auch äh, kann man sie hören, sich anhören und dazu nochmal die Stimmen, also das ist nochmal ein anderer Aspekt, wahrnehmen und äh, genießen.
1: Und Thema Offenheit, was ist für Sie Offenheit?
5: <lacht> Nächste Frage. <lacht> nein, nein, das ist aber auch ein Anliegen des Projekts äh, zu zeigen, dass Wertevorstellungen immer auch individuelle Konnotation haben, also immer individuell auch ausgelegt werden. Und Offenheit ist das, ja, so wie wir miteinander reden, das ist Offenheit, ja, wie wir äh, Kunst präsentieren, wie wir, äh, lassen wir sie, lassen wir es zu, dass Dinge, die, die schwierig und schwierig erscheinen, dass wir trotzdem uns damit beschäftigen, ja, das ist eine Form von Offenheit. Also Dinge, die uns je nach Person querschießen mhm. und wir uns trotzdem darauf einlassen und trotzdem darüber reden und damit vielleicht Dinge nochmal verändern. Also dass ein Diskurs stattfindet und das ist äh, Offenheit und da gibt es viele äh, andere Möglichkeiten auch.
1: Und wer jetzt sehen möchte, was dabei rausgekommen ist bei diesem Projekt Alchemie der Stadt beim Thema Offenheit, der kann das ab 15. Oktober in der Overbeck-Gesellschaft.
5: Ja, bis zum 8. Januar.
1: Bis zum 8. Januar. Wir
5: wollen jetzt
0: aber nicht so lange warten, weil wir sind neugierig. Wir wollen jetzt schon mal sehen, was die Lübeckerinnen und Lübecker so unter Offenheit verstehen, bzw. mit dem Wert verbinden und das gehen jetzt, jetzt mal. auf die Straße, in die Stadt und hören uns schon mal um. Genau. Danke, Dr. Oliver Züber. Boah, lass das doch mal mit dem Doktor weg. <lacht> <lacht> Fühl ich mich so alt. <lacht> Oliver, willst du mitkommen bei der Umfrage? Klar. Wir <lacht> sind Bettina und Christian übrigens. <lacht>
5: Oliver.
1: <lacht> Schön, dich kennenzulernen. So
0: <lacht> und nicht vergessen sollten wir auf jeden Fall, die Eröffnung, die Vernissage, ist am 14. Freitag um 19 Uhr. Und Oliver hat uns schon verraten, es gibt. Wein und was zu essen?
5: Das beste Buffet der Stadt. Das beste Buffet, ja, das Buffet der Stadt,
1: aber da müsst ihr aber jetzt liefern.
5: Wir kommen. Sehr gut. Ich nehme euch beim Wort.
0: Entschuldigung, was fällt euch zum Thema Offenheit ein?
2: Äh, dass man offen für Neues ist und auch für neue Menschen und Freude daran hat, neue Dinge kennenzulernen.
0: Und das machst du auch so, das praktizierst du so in deinem Alltag?
2: Ich versuche es.
1: Sehr schön. Und äh, bei dir? was Ist das für dich Offenheit? Ähm, ich würde dem
2: eigentlich zustimmen und ich würde auch noch sagen, dass Offenheit auch äh, damit verbunden ist, dass man
7: sich noch viel mit anderen Leuten unterhält und genau.
0: So, wie wir jetzt gerade, ne?
7: Ja, so ganz, ganz offen und neutral.
0: Ja, wir waren ja, wir haben euch auch einfach auf der Straße angesprochen und ihr wart ganz offen dafür, mit, euch, mit uns zu sprechen. Sehr ne?
1: schön. Ja, ein schönes Beispiel für Offenheit.
0: Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt weiterhin so schön offen.
2: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Was fällt Ihnen zum Begriff Offenheit ein? Toleranz als erstes. Und das war es auch erstmal. Ja, das ist ja schon mal eine ganze, eine ganze Menge. Ne? Ja, genau. <lacht> ja.
0: Welche Rolle spielt Offenheit als Wert in Ihrem Leben?
1: Im Großen, ich bin ein sehr offener Mensch und toleranter Mensch. Mhm. Prima.
0: <lacht> ja, es gibt nämlich eine ganze Ausstellung zum Thema Offenheit. Äh, geht los am 14. Oktober in der overbeck
1: gesellschaft Ja, okay, Was? da muss ich wohl hin. Glaube ja. ich auch. Ich
0: glaube, wenn jemand dahin muss, dann Sie. Ganz genau. Ja. Prima. Vielen Dank ja, und schönen danke. Abend noch.
1: Das ist doch ein richtig guter Abschluss und ein tolles Motto für den Oktober, noch mehr Offenheit.
0: Ja, ich bin dabei, das war Lübeck Zwischentöne und wenn ihr noch mehr davon haben wollt, wenn ihr gar nicht genug kriegen könnt, pünktlich am 1. November gibt es eine neue
1: Folge. Wir freuen uns jetzt schon darauf, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, und Bis dahin bleibt offen, neugierig und erlebt Lübeck immer wieder neu, so wie wir.
1: Es lohnt sich wirklich.
3: Tschüss. Tschüss.